0: 寻到君山，一天之后，娄迪飞就到了君山三醉宫，来不及去见过吴建之，直接就向岛后沈轩的住处奔了去。还没有进了院子，就听见一阵悠扬而温柔的箫声从院墙外的萧飞竹林里飘了出来。娄迪飞暗骂道：“见鬼！”还是让这个妖女赶到了前面。忽然，屋子里发出了异常剧烈的“铮”的一声，断金碎玉一般，仿佛崩断了琴弦。箫声戛然而止，一片沉寂。过了半天，竹林里传出了蒋林谦的声音：“你就是不肯见我吗？”娄底飞已经知道。沈轩尚在屋子里弹琴，没有出去，这就放下心来。只是不明白沈轩为什么用七弦琴做出如此决绝之音呢？却听沈轩在屋子里说：“你还是快走吧。我们两家有仇，我，我也不敢要你怎么样。但是我千辛万苦的赶来。”你连见我一面都不愿意，你就这么恨我吗？你自己做了什么，该知道。这里人人欲得你而诛之，你还不快走，休怪我不曾帮过你。蒋林谦沉默了一会儿，晚声道：“我今后再也不回来了。我什么都不要，我只想见你一面就走。”这样都不行吗？算，算了吧。噗的一声，蒋灵谦从竹枝上坠了下来，摇摇晃晃的，几乎站不住。娄迪飞看见他倚在一根竹子上，浑身颤抖，不禁想起来他在黄鹤楼上说的话，心说：纵然小妖女是一厢情愿。沈轩这般的作态，也未免是凉薄了一些。以楼迪飞的脾气，他几乎就想冲过去把沈轩给拖出来。突然，那张黄纸上的字浮现在眼前，他顿时清醒过来，暗道自己不可以犯糊涂。蒋灵谦叫道：“沈轩，你这么狠心！”沈轩豁然立了起来，推开房门，大步的走了出来。楼迪飞急了，一跃而出，挡在了沈轩的身前，大喝道：“别出来，他要杀你！”沈轩呆住了，怔怔的看着楼迪飞。就在这时，竹林外面传来了吴建之冷酷而愤懑的声音：“小妖女，你总算是又上门来了。”蒋灵谦回头一看。一群三醉宫的弟子已经团团聚集在了这个小竹林的外面，每个人都是长剑出鞘，严阵以待。吴建之夫妇并肩立在前面，死死的盯住了他。蒋连谦大声的道：“三醉宫主人亲自出来迎客了，这天大的礼数，真真是折煞了我。”他话音未落，身子一飘。已昂然落在了竹林外的空地之上，洞庭宗的弟子慌忙的站成了一圈，把他围在了当中。看似凌乱，其实暗藏剑阵。吴健知道，君山三醉宫是什么地方？你竟然敢带着剑闯山，胆子也忒大了！外人上君山不得携带兵刃，这是多少年的规矩了？蒋灵谦说：“啊，我们两家这么大的仇，你不知道吗？我要是不带剑就上三醉宫来，那才是吃了熊心豹子胆呢。”杨氏早就忍耐不住了，他挺剑而上道：“让我先料理了这个小妖女。”吴建之呜了一声。本来蒋灵谦比他们低了一辈，似乎应当派晚辈的洞庭弟子先出战才是，但是他知道。蒋灵谦年纪虽然小，却是剑法高明，自己门中的弟子恐怕没有一个接得上他十招的。不得已让夫人出手替子报仇，也算是说得过去了。他见娄迪飞出来了，遂远远的揖道：“娄君替我们寻来了仇人，这番大德，老夫先谢过了。”娄迪飞还想说明，蒋林谦是自己来找沈轩的。这边杨氏就已经和蒋林谦交上手了。杨氏的剑法端庄娴静，好整以暇，颇有名门风范。可是这样一来，恰恰为轻灵跳脱的蒋林谦所制约。战了几十个回合，杨氏只见到蒋林谦像燕子一样穿来穿去，眼花缭乱。他那种稳重的剑法，本来就是凭借内功的驱使管住对手的，但是青诀剑实在也是太亮太快了。这剑一道道明晃晃的青光在自己头顶上一闪一闪，饶是他身经百战，也禁不住害得目瞪口呆。这时，却见青诀剑在他头顶挽了一个漂亮的剑花，剑光收处，青丝纷,纷纷扬扬地落了一地。原来，杨氏的头发被蒋灵谦削了一大片下来，杨氏惊魂未定，忙忙的跳开了去。他知道，这一招是蒋灵谦手下留情，否则取了他的首级都是可以的。可是当着门中这么些弟子的面，被人劈开发髻，弄得披头散发，实在是面子扫地。杨氏想到这里，更是怒不可遏。这时他败都败了。不能再出手。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。吴建之看见夫人败下来，也是暗暗害意。他拱手上前道：“好剑法，老夫也来领教领教。”蒋灵谦别过脸去，两眼朝天的道：“好主意，你们洞庭宗三岁功人才济济，一个一个轮番的上，总有累死我的时候。”吴建之暗叫惭愧，掌门夫人尚剩不了一个晚辈的少女。以洞庭宗的规矩，就该放他下山，没有再战一场的道理。但是，杀死之仇痛彻肺腑，岂能把仇人当面就放过了？他只得道：“老夫和你比这最后一场。”其实他也知道，倘若他这一场输了，洞庭宗也没有人可以出战了。他总不好意思求娄迪飞出手吧。蒋林谦放了杨氏一马，没想到吴建之还要纠缠，他大怒道：“你们好不讲道理！什么洞庭君子山，一群的伪君子！”吴建之涵养虽然好，可是听了这个，脸上也不免的微微变色。他尚自持身份，没有拿剑，却是从地上捡了一根竹枝，当胸一平，旋即急刺向蒋林谦的命门要害。蒋灵谦面露不屑，一招“一夜飞渡镜湖月”，呼的一声从他头顶掠了过去，剑尖点向了吴建之的右肩。吴建之不慌不忙的蹲身一旋，竹枝唰的一指点向了蒋灵谦的咽喉。这一招稳中出奇，本是杀手，不料，招数尚未使出来，蒋灵谦手中清珏剑闪电一般的连划三道。剑光闪过之处，竹枝被削断了三节，落在了地上。眼看下一剑就削到了手腕上，吴建之不得不连退三步。蒋灵谦停了下来，冷笑道：“哼，吴大掌门，你要是真想杀我，还是用真剑吧，否则我不跟你比。”吴建之怒道：“好，好。”本来就是要取你性命，就赐你死在本门镇山宝剑之下。旁边的一个弟子跨上一步，呈上了一柄黑黢黢的古剑。吴剑之拔剑出鞘，幽光盈盈。这正是洞庭宗历代掌门的佩剑——枯木龙吟，是沈醉留给三醉宫至高无上的宝物。舅舅，你们不要打了。吴建之抬眼一看，沈轩已经从竹林中走了出来，显得神思恍惚。吴建之暗道：“这孩子呀，好不小事啊！这种时候来说这种话，嘴上却是说：‘轩儿，这里没有你的事，站远些看着。’”沈轩说不出话来。其实他早就跟娄迪飞出来了。蒋灵谦和杨氏的争斗，他看得清清楚楚，只觉得心都要碎了。他看着两个人生死相搏，紧张得浑身冷汗，也不知道心里希望谁胜。等到蒋灵谦终于削了杨氏的头发，他居然有如释重负的感觉。他可实在受不了看着蒋灵谦和吴建之再打一场了。可是蒋灵谦听见他的声音，又是生气又是失望。他心想：“好呀，你又不是不知道，我和他们打起来了，居然直到现在才出来说话，而且说了跟没说似的。到了这个地步，还能善罢吗？可见你是向着他们的。”蒋灵谦也不回头看一眼沈轩，只是抬起手臂，清珏剑直指吴建之的前额，“出招吧！”吴建之的武技毕竟比蒋林谦高出一大截，方才蒋林谦一招得胜，实属侥幸。其实，吴建之身居洞庭宗的掌门，绝非浪得虚名。他不仅有几十年深湛内功为底，就是剑法上，也不会让蒋林谦占去多少便宜。这一点，蒋林谦也知道，可是，在他心里，早就存了必死的念头。何况，今日又被沈轩拒绝，深深的伤了心。他只觉得，天地万物居然都是如此无情，可恨。所以，向洞庭宗三罪宫宣战，实则是他负气而为。本来两家就有宿仇，索性就杀个痛快，拼着丧身君山罢了。他豁出去了一切。手上便一剑快死一剑的使了出来，晋级天台剑法明剑寒剑鬼奇迅捷的长处，也不管吴建之的攻守，只求杀他个手忙脚乱，措手不及。吴建之没有料到，他一上来就全是杀手，招招狠辣，一时倒是拿他没有办法，自己只得收住锋芒，稳稳的守住自己的阵地。一时间，只看见蒋明谦一会儿似飞鸟轻灵，一会儿如险峰奇绝，围着吴建之团团转。吴建之呢，却守得密不透风，一箭也没有让他攻入。爹爹，爹爹！此时只有无双一个人不明就里，还以为吴建之处于下风，气得他叫了起来。蒋明谦瞥了一眼，看见场外不知何时来了一个绝色女郎。心中一动，胡建之究竟是身经百战的名家，几十招之后渐渐地发出威力来。原来那柄枯木龙吟剑并不像清绝剑一般轻盈锋利，却使极重极沉，锋芒不露。内功练到炉火纯青的人用这把剑，就有如磁石在手，力大无穷。洞庭剑法看似潇洒随和，其实用这把重剑使将出来，才是剑气纵横，达到了至高的境界。蒋凌谦的清绝剑被枯木龙吟挡了几下，却觉得被枯木龙吟紧年不弃。蒋凌谦气喘吁吁，渐渐地变不过招来，眼看就落了下风。沈轩看在眼里，忍不住的啊的一声惨叫。蒋凌谦听见他这一声。心中一震，顿时有了力气，咬咬牙，拿出了拼命的招数来。仗着绝顶的轻功，又周旋了十几招。忽然，他灵机一动，偏偏想起了庐山上偷听卢旦心的话。他的爷爷当初把梦吟剑法一招接一招的连使了一遍，战胜了沈轩的父亲沈斌。他自己呢，刚才也用过梦游剑法的招数，但可不是连成一气的。如果联用，或者真的有奇效，虽然吴建之比起当年的沈斌差不了多少，而他自己呢，只怕远不如爷爷的功力，但这是他唯一的机会了。想到这儿，他闭上了眼睛，大喝一声：“海客谈瀛洲。”顿时变招，不管吴建之出了什么招数，自顾自的练了起来。吴建之知道这梦游剑法，不觉心惊。原来这剑法端的是鬼奇异常，游刃有余，而一招一招连在一起，气势连绵，更是匪夷所思。蒋连谦生怕被吴建之的枯木龙吟粘住，脚底如飞，将一套剑法快到了极致。吴建之这时几乎连他的衣襟都难以沾到了，只看见一柄剑犹如神龙戏水。飞鸿盘空，指东打西，指南打北，砸地银光，顿时四面八方都是蒋灵谦的影子。杨氏看见丈夫渐渐不知，心急如焚，也顾不上什么武林规矩了，就要上前助战。回头看见女儿无双，却是招呼道：“雪儿过来，照顾好你的表妹。”蒋灵谦这套剑法快要使完了，已经到了。世间行乐亦如此，眼看吴建之就要被逼得弃剑，忽然听见杨氏讲话，禁不住的朝沈轩望了一眼，一望之下，丧魂落魄，几乎浑身都软倒了。跟着一招“古来万事东流水”，本来是凌空带剑，倾泻而下，浩气十足，可以将对手逼得卧倒的，他却只是斜斜的一滑，剑锋慢的连自己的衣袖都带不起来。原来，他看见无双挨在了沈轩的身边，两个人并肩站在了一起。这一刹那间，蒋林倩的心里已经转过了一百个念头。当初他和沈轩在太湖上分别，何尝不伤心难过？但他既不忍心让爷爷失望，更知道自己力量单薄，绝不能和汤家抗衡，更不想连累沈轩。然而分别之后，又不能不渐生悔意。后来恒生之杰被卢琼仙擒住了，好不容易有了脱身的机会，又在庐山上遇见了沈轩，以为那是天赐机缘，不料卢旦新那一番话却如一瓢血水，浇得他心冷如冰。沈轩既然说了不能愧对仙人，他自己。就只得跟汤木龙走了。然而，尝过逍遥自在滋味的人，再也不能甘心受人摆布。他总觉得沈轩同他应该是一条心的。半年之中，他就没完没了的在汤家制造麻烦，希望汤氏父子放弃他。可是，偏偏汤木龙对他也是坚定不移。这才有了黄鹤楼上那震惊武林的一幕。他活不了几天了，所以虽然娄迪飞说过三岁公恨他，他还是不顾一切的赶来了。可是没想到，半年不见，沈轩却是多了一个表妹。你在我落败的时候背他，可见果然是牵挂着我的。但你为什么还有一个表妹？我什么都想过了，就是没想到人心会是改变的。高手比剑，哪里容得一刻分心？吴建之看他明明快赢了，却突然之间神色惨淡，若有所思，呆呆的不出招。岂不可是？吴建之奋身而起，一招“黄沙百战穿金甲”反劈剑，插向了蒋连谦的胸前。他反败为胜，再次一举，这一剑凝聚了他毕生的功力。神思散乱的蒋林谦是绝对躲不过的。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。